0: Right. Nu äntligen kör vi igång. Välkomna tillbaka till Break It podcast. Mitt namn är Åsa Johansson. Jag är reporter på Break It och programledare för den här podden. Jag känner mig lite... Jag har lite puls och lite adrenalin här. Det har varit en superhändelserik morgon. Vi ska prata mer om det. Men först och främst, viktigast av allt, med mig i studion här har jag ingen mindre än min reporterkollega Martin Hävner. Hej Martin!
1: Hej Åsa. Det visar sig vi, vi är inte bara poddar, vi är även breaking news-reportrar här på morgonen. Jag har ju varit involverad i en, en nyhet här på morgonen som vi ska prata lite mer om eh, lite senare i avsnittet och du har varit... Involverar er i något helt annat?
0: I något helt annat. Vi har precis avslöjat här att eh, syskonen Ingrosso, alltså Bianca Oliver och Benjamin Ingrosso är med i en ny satsning eh, in och läs på breakit.se vi kommer eh, såklart eh, förklara mer om det här eh, framöver. Men eh, först och främst Martin, har vi någonting annat att säga?
1: Vi har ett viktigt budskap från våra sponsorer och vi sponsras den här veckan av Deal- eh, det stavas D-E-E-L, alltså med två E. Och det här är ett bolag för er som inte vet det som har växt i hög fart både i Sverige och i USA. Det har funnits här på den svenska marknaden sedan början av 2022. Deal surfar på en riktigt het trend att jobba på distans eller remote. Och Deal har då skapat en remote-plattform som är klockren att använda för alla företag som vill anställa folk utomlands. Det är ju en hel del att tänka på när man ska anställa folk utomlands. Jag tänker på lokal, lagstiftning, visumkrav, anställningsavtal med mera. Men de här frågorna och många andra fixar deal åt dig när du ska rekrytera ny kompetens utomlands. De här deal är inte bara en sponsor av podden utan de har också publicerat en artikel på Breakit där du kan få mer information om vad biologet har att erbjuda. Sök på rubriken Deal hjälper svenska techbolag att accelerera så hittar du den. Jag kan varmt rekommendera det och självklart kan du även surfa in på deal.com alltså d -A e A lcom för att veta mer om bolaget och deras tjänster. Tack Deal för att ni backar vår podd.
0: Nu känner jag att jag under den här lilla stunden här fick chansen att hämta andan och kan Va, prata bra. i ett normalt läge. <laughs> det
1: är bra med tempo till en viss gräns. Kan oh, man säga. Ja.
0: Eh, men du, vi kör igång här, eller vi har ju redan kört igång. Och vårt vinnande koncept i vår kära podd är ju veckans möten, veckans snackisar och veckans köp och sälj. Och med det sagt Martin så är jag supernyfiken på vad du har haft för möte den här veckan.
1: Eh, mitt möte är med en man som heter Peter Blum. Peter Blum är grundare av Peak Performance bland annat. Och nu vet jag inte riktigt om man kan kalla det här mötet egentligen. Vi mailade varandra, kvalade in.
0: Ni mejlade? Ah, du gör en Stefan alltså. Stefan Lundell, eh, också reporter här på Break It, eh, brukar ju köra podden tillsammans med mig- men eh, han har bort den här veckan, så tur att du kan hoppa in Martin.
1: Han brukar också ha lite så här halvfekade möten,
0: Ja, oh, men det är så roligt, för att han har varit så här- oh, men när, vi, när vi har veckans möten, då ska vi verkligen ut i verkligheten och träffa en människa. Det ska vara möte. Okej, okay. sen har det liksom gått från det till att det har varit telefonsamtal, till mejl, till sms- till att man liksom haft möte med en årskedovisning och sen så hade han också ett möte med en stad. Ja, så att, ja, du det görs, finns ju en
1: verklighet också du att görs, förhålla sig exakt. till och det är ju inte alltid att man får till ett möte med de här de kanske inte ens befinner sig i eh, samma stad eller samma land vilket jag knappt tror att Peter Blom gjorde och bara att få tag på hans telefonnummer tog jättelång tid och sen när jag väl fick tag på det eh, så slår jag fel nummer vilket jag upptäckte lite senare. Oh, oh. Så kan det gå ibland. Det men gå. till slut så fick vi kontakt via mail. Och anledningen till att jag hade sökt honom det är att han är alltså en av grundarna till Peak Performance eh, skidmärket som startades i mitten på 1980-talet. Och som han och kompanjonen Stefan Engström lämnade eh, i mitten av i 1990-talet.
0: Okej. Okay.
1: Men för något år sedan så gjorde de en repris och drog igång eh, The Mountain Studio. Eh, det var alltså eh, Peter Blum, Stefan Engström och slalomstjärnan Marcel Hirscher som har vunnit väldigt många tävlingar nästan på stenmarknivå faktiskt. Och då eh, startade de det här märket som eh, tillverkar vad ska vi säga, alpin funktionskläder i det höga prissegmentet ganska nischat, avskalat och det finns ju ganska många av dem så det här kanske inte varit värt att skriva om det nu inte var de här gundarna och om inte en av investerarna vilket jag upptäckte av en slump är Karl-Johan Persson All right Alltså H&M, styrelseordförande och avtagare. Och det som gjorde det lite intressant är att filjan som Karl Johans investeringsbolag heter, de brukar inte investera i klädbolag. Men tänk på att han, han har ju eh, exponering mot den branschen så det räcker kanske. Eh, utan han brukar hälla ner det här i lite andra startups. Och i sanningsnamn så rör det inte här särskilt mycket pengar alls. Det var en, halv miljon, en halv miljon kronor tror jag han har satsat i det här i den emissionen som The Mountain Studio genomförde för någon månad sedan om totalt fem miljoner så då kan man fråga sig varför han gör detta överhuvudtaget eller <laughs> en, en halv miljon det är ju knappt värt besväret kan man ju tänka sig i hans värld nej jag, jag, jag har inte fått tag på Carl själv utan pratat med eller mejlade med hans kollega Eh, och eh, jag tror egentligen om man läser mellan raderna så är det de affärsmässiga skälen spelar knappt någon roll här det här handlar om att det här är gamla kompisar, pig performance-grundarna är gamla kompisar till Karl-Johan och tydligen ska Karl-Johan Persson och Stefan Engström eh, känna varandra via skidorna och Stefan Engström han har faktiskt tillhört världseliten inom freestyle-åkning så man kan ju tänka sig om han och Karl-Johan har åkt ihop så har det nog varit Ja, det har inte varit den blåa backen i Lindvallen i Sälen direkt tror jag, utan något lite mer extrema och där någonstans tror jag vi har skälet att den är delägare. Ungefär så. Men eh, hela storyn finns på breakit.se så det är bara att läsa.
0: Ja, in läs. Kommer du följa det här någonting mer eller vad känner
1: du? Ja, men kanske det här biologet eller den här klädmärket kan vara intressant och har en omfattande onlinehandel. Så det vill man ju följa och se om de kan göra om tricket som de gjorde en Big Performance. Möjligen så är det här lite mer nischat, lite lite dyrare så det kanske inte blir det breda genomslaget utan det är mer inriktat till de allra mest intresserade tror jag.
0: Vi har ögonen öppna då, med andra ord. Då.
1: Och vem har du träffat?
0: Jag har haft ett möte, telefonmöte, med en person som heter Celine Fiero. Och hon har grundat ett bolag som heter Okleo tillsammans med Anders Lövbrand. Vet du vad det här bolaget är för någonting?
1: Jag undrar om inte jag har skrivit om det också. Så det är väl det här audio erotica.
0: Exakt, det är precis vad det är. Så det här bolaget började som, var, kan, alltså det kan beskrivas som ett, ett storytell fast för precis som du säger audioerotica och det vill du säga att det är erotiskt innehåll. Och det var, de här var en av flera svenska bolag som drog igång inom det här området under ja, början av 2021 där. Och det finns ju många olika åsikter om sådana här bolag och vad de sysslar med. Men varför jag vill snacka om det här är för att det är ett väldigt bra exempel på olika faser som en startup kan gå igenom.
1: För jag bara, bara fråga där, riktar de bara sig mot den svenska marknaden eller vad är det även på engelska?
0: Just nu så tror jag att det är den svenska marknaden, men det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte.
1: Ja, man kan ju eh, tänka sig att det är väldigt nischat och väldigt litet om det bara är den svenska marknaden.
0: Ja, visst. Men de är fortfarande ganska små då. Så att det kan ju vara att de drar igång här och vill vidga därefter. Men för att svara på frågan så vet jag inte exakt. Men de har i alla fall ändrat sin affärsmodell nu från att ha varit en då, ja med prenumerationstjänst som storytell ungefär. Till att bli en Plattform för kreatörer inom det här området, alltså Audioerotica. Så det är en plattform där kreatörer lägger upp eget material och där bolaget sedan tar en viss procent av det som kreatörerna tjänar. Och det här bolaget tog in kapital under augusti förra året. Och bakom den här kapitalanskaffningen stod främst redan befintliga ägare där ibland eh, och dragnestprofilen Jakob Dier. Mm -hmm. Bland flera. Men det var inte allt, för jag kikade lite på deras årsredovisning också för förra året och där står det att bolaget är i behov av kapital för fortsatt utveckling och drift. Och det första halvåret i år finansieras genom konvertibelån. Och därefter planeras en ny emission om 5 miljoner kronor för att finansiera resten av det här året samt första halvåret nästa år. Så när jag fick tag på Céline så frågade jag såklart om det här. Och hon sa då att bolaget nu finansieras genom konvertibelån ja, från befintliga och nya ägare och hon konstaterar att det är tuffa tid för startups och att de alltså trots det då, kallar hon det för en otroligt spännande fas där de samtidigt som de för diskussioner med befintliga och nya investerare också har fått intresse från eventuella förvärvare så det, ja, det känns lite oklart här exakt hur de kommer fortsätta framåt men de är i alla fall i behov av pengar och kunder och, och kreatörer
1: då som lägger upp det.
0: Ja men de tyckte ändå, nu har inte jag siffrorna framför mig här. Men hon menar ändå att det har varit ett stort intresse för det här. Så de har inte lagt någonting på marknadsföring heller. Vilket hon tyckte var väldigt positivt. Och trots allt det här så menar de att de kommer vara lönsamma redan nästa år. Så ja, vi får se helt enkelt. Det får vi göra. Ska vi rulla in på våra här?
1: Ska vi börja med din?
0: Vi kan börja med min, Absolut. En av snacksarna den här veckan är helt klart Klarnas senaste drag. Bolaget planerar nämligen att göra sig av med hundratals anställda i den egna kundtjänsten. Och det här var en kollega till oss, Breaker här, Tobias Blixt. Och Det handlar då om cirka 250 anställda i Sverige och Tyskland som kommer att erbjudas en förflyttning till en annan aktör som heter FoundEver. Där då de ska få fortsätta jobba med då Klarnas kundtjänst. Men via det här andra bolaget. Och det
1: måste de göra. Ja, oh,
0: ish. Om de tackar nej till den här flytten så kommer deras tjänst på Klarna att puff, gå upp i rök och de står därmed utan jobb. Så att det är lite okej, okay, ta det här nya eller get out, basically. Och varför gör Klarna då den här förändringen? Jo, enligt deras kommunikationschef Filippa Bolt så gör bolaget kontinuerligt organisationsförändringar i syfte att förbättra deras tjänster och service.
1: Okej, okay, och varför tror du de egentligen det Ja, exakt.
0: Eh, jättebra fråga. Alltså, visst, de vill väl helt klart göra förbättringar. Det tror jag verkligen inte att de ljuger om på något sätt. Eh, varför skulle de göra det? Men jag tror också att det här är ju helt klart ett sätt för bolaget att, eh, att spara pengar. Och vi har ju sett det här inom klaren, alltså det senaste året, i maj förra året så ja, men meddelade ju vdn Sebastian Sem att sig att 10% av arbetsstyrkan får gå, det motsvarar närmare 700 personer eh, och detta då mot bakgrund av den milt sagt frostiga kapitalmarknaden för då, ja men bolag som Klarna, alltså snabbväxande techbolag med rätt så höga
1: förluster. Då. Just Klarna gjorde väl en förlust på 10 miljarder eller något sånt där 2022?
0: Ja, det stämmer. och eh, ja Man kan tillägga att, att eh, bolagets resa mot lönsamheten pågår med ganska stora steg om vi tittar på rapporten från första kvartalet i år. Men samtidigt så ligger ju förlusterna fortfarande i miljardklassen på kvartalsbasis. Men då för att fortsätta på spåret om de kan spara pengar på det här. Och det, alltså vi har inte fått det bekräftat att Klarna kommer att eh, spara pengar på det här. Men å andra sidan så kan man ju tänka sig att det blir enklare för bolaget att justera hur många de vill ska jobba med kundservice genom att samarbeta då med en extern aktör. Så på så sätt så absolut så kommer de att dra ner på kostnaderna. Det tror jag onekligen.
1: Och vi vet ju att Klarna har fått kritik för sina sätt att minska personalen förr. Det blev väldigt reball då förra gången de gjorde det. Ja. Är det helt okej okay att göra så här som de gjorde den här gången?
0: Ja, alltså så här. Det kan nog finnas lite olika åsikter om det. Men mig vetligen så har anställda på Klarna inget kollektivavtal. Så bolaget behöver ju inte förhandla om att göra en sån här förändring. Och det är ju en risk man tar som anställd om man, om man börjar jobba för ett bolag som inte har eh, kollektivavtal. Men ska sägas också att eh, Klarna erbjuder en bonus till de anställda som är snabba med att hoppa på det här erbjudandet och flytta över till det här andra bolaget FoundEver. Eh, men samtidigt så är det, så, det är klart det inte är kul att få det beskedet från sin arbetsgivare att nu får du byta bolag även om du får en liten bonus. Jag vet inte hur mycket det är. Eller så... Står man helt utan inkomst. Nej. Så, alltså,
1: nej, jag... jag känner vi med, med de drabbade, givetvis. Jag vet ju också att Klarnas vd han har, talar ofta sig väldigt gott om eh, artificiell intelligens, AI-reset. Kan det på något sätt ha med saker att göra? Ja, ja gud ja.
0: Precis som du säger så har ju eh, Sebastian C. Matskowski ja, fallit lite pladask för ai i somras så skrev jag om att han själv säger att eh, när han kommer till jobbet så fokuserar han enbart på hur AI kan hjälpa dem att men, förverkliga deras vision snabbare. Och i en text som publicerades på Klarna's blogg för bara några dagar sedan så öppnar han också upp om hur han tror att AI kommer förändra eh, världen. Och hurvida några tjänster har eller kommer bytas ut mot AI på Klarna så avslöjar han inte i... I den texten. Men med det sagt så vet vi att kundservice, kundtjänst, det är ju ett område som har pekats ut att kunna bli mer effektiva med hjälp av AI. Alltså att bolag använder en AI-baserad kundtjänst eller chatbot istället för, för en människa. Då. Så att, det är ju inte bekräftat att Klarna kommer göra det. Det är det verkligen inte. Men jag skulle ju inte bli förvånad om det är det som är planen Nej. i det här.
1: Det ska bli intressant att följa och det ska också bli intressant att följa ur ett annat hänseende för att jag tror jag har hört från några e-handlare att de är ganska irriterade på Klarna i Sverige för att det är svårt att få kontakt med dem, svårt att få hjälp och sådär. Okej. Okay. Eh, och ur detta perspektivet, om de nu kommer att ha en chattrobot eller <laughs> vad det nu är i framtiden hur, eh, tanken är ju då att, att den ska kunna vara bli bättre och ge bättre svar än vad en människa kan. Men ibland vet du hur man är, man vill prata med människor man vill höra vad som är på gång, vad händer med ja. mitt ärende och så vidare. Absolut. Så det ska bli intressant att följa ur många perspektiv.
0: Helt klart. Men du, jag tycker att vi går in på nästa snackis som är ja, med en grej som du har jobbat med nu under morgonen.
1: Ja, precis. Jag såg faktiskt nu när vi pratade om Klarna så kom notisen från vår app. Det handlar om en av de två största paddlebolagen i Sverige, PDL Paddle United- Eh, vi har ju följt paddens uppgång och fall eh, här på Breakit eh, för att det är så många profiler i vår värld som har satt pengar i det här och gått in ja, på olika sätt. Profiler. Mängder av profiler och mängder av eh, finansaktörer bland annat Quely då som är den stora finansiären bakom PDL Pad United. Ni känner till bakgrunden, det var jättehypat för pandemin och framförallt under pandemin. Många startade nya anläggningar, nya hallar. Spelandet började gå ner, svalna rejält. Samtidigt så hade många anläggningar öppnat och det blev en överetablering. Och många har haft det tufft. Vi har skrivit mängder av texter av rekonstruktioner och konkurser. Och igår så fick vi nys via tips om att holdingbolaget i den här koncernen, PDL Paddle United, eh, hade gått i konkurs. Så jag slängde mig på telefonen och försökte få ut de här handlingarna från Stockholms tingsrätt när de öppnade i morse klockan åtta då. Och det stämde, men det var faktiskt en sanning med modifikation kan man säga. Jaha,
0: okej. Okay. Vad menar du med det?
1: Nej, men det var så här jag fick prata med Lukas Lindqvist som är vd på KL Investment som är en av de här aktörerna som har ägt väldigt mycket aktier i det här havererade bolaget att det som har hänt är att långivaren som heter Capital Four, som är en dansk firma som har lånat ut eh, pengar till den här gruppen väldigt länge, de har realiserat sin pant, de har tagit över de säkerheter som gavs i samband med att det här lånet tecknades. Okay. Ungefär som att ha tagit över en fastighet eller en lån eller hus som inte du hade kunnat betala dina bostadslån så är det det att de har tagit över nycklarna till de här padelhallarna.
0: Okej, men vad händer nu då? Vad händer med alla de här hallarna?
1: Det är en jättebra fråga. Eh, nu kommer den här danska lånefirman Capital få driva vidare det som går att drivas vidare. Exakt var, vilka hallar det är och så vidare, det återstår väl att se. Eh, saken kompliceras även att många av dotterbolagen redan befinner sig i en rekonstruktion. Och där är det rekonstruktören ah. som ska bestämma vad som är bästa vägen för att nå någonstans. Det är jättesnårigt. Vi får se vad som händer. Och detta var nästa kapitel i en ganska utdragen dödsprocess, som man får säga så. Det enda som är riktigt klart är att ägarna till det här förlorar sina pengar. Coeli vill inte säga hur många miljoner det är, men det är ett antal hundra miljoner. I ägarkretsen finns också eh, artisten Måns det gamla tennisproffset eh, Jonas Björkman mm -hmm. de grundade den ena delen av den här eh, vad ska vi säga, koncernen den som eh, heter PDL som var ett bolag som grundades 2015 tror jag det och då grundade de sen i samband med sammanslagningen Padel United så cashade de ut en del pengar så jag skulle tro att som Stefan Lundell brukar säga, vår kära kollega, att de kan ju hålla svälten från, från dörren även den här vintern. Eh, men andra ägare som får pengar är ett biolog som heter Racket Holko. Och det är knutet till Fidelio Capital. Vilket i sin tur är knutet till Katarina Martinsson. Som i sin tur är dotter till Fredrik Lundberg, en av Sveriges rikaste människor.
0: Det är många led det, det här. Det alltså... är många
1: många ägare. Eh, Per Sigvardsson som är ett vd, har varit vd och också varit storägare. Jag har sms med kort med honom på morgonen. Han beklagar, att han har lämnat bolaget och säger verkligen att de har gjort allt vad de kan. Sen får man också säga lite kudos till Lukas Linkvist på KELI som trots de här jätteförlusterna och detta är ju inte alls någon bra reklam för KELI. han ställer upp på intervju på morgonen och tar frågor rakt rakryggat. Det ska han ha heder av tycker jag.
0: Oh ja, verkligen. Men du har, alltså, du har ju skrivit mycket om paddel och investeringar i paddel och profilerna som verkligen har hällt ner pengar i allt vad paddel heter, hallar och så vidare Nu ja, men sen de senaste say, två åren. Mm. Vad tror du nu kommer hända med investeringar? Kommer man inte investera alls i paddel längre? Eller är det, är det liksom tack och godnatt?
1: Nej, det är väl inte riktigt tack och godnatt jag tror att padden kommer väl hamna på ungefär samma nivå som badminton eller eh, squash eller vad som helst. Det finns ju egentligen ingen som talar för att det skulle vara så extremt mycket större än andra racketsporter. Eh, så att hallarna kommer ju bli betydligt färre än vad de är idag. Man får väl åka in till storstaden och eh, spela om man vill det, om man blir på landsbygden. Så tror jag det kommer att vara några, år. tyvärr.
0: Hur går det med ditt paddelspelande då?
1: Jag är så genomsnittlig så jag följer den allmänna träningen. Jag spelar väldigt mycket för. Jag spelar betydligt mycket mindre nu. Varför det blev så du kan jag inte riktigt svara på.
0: Det blev som det blev. Det, blev som det blev. är som det är, helt så, ja. enkelt.
1: Bra sammanfattat. Men ja, det kommer säkert fler eh, nyheter och det här ska vi följa ända in i mål. Men vi går vidare i programmet, tycker jag. Vi går
0: vidare i programmet. Vi går in på köp och sälj. Vill du börja? Ska jag börja? Nej, ja, men Jag kan börja. Sjugg in.
1: Vi fortsätter på sportspåret nämligen. Ja, höra. Min veckans köp är Every Sport som är ett litet biolag som är noterat på Spotlight. I veckan kom nyheten att de säljer flera av sina sportsajter. Fotboll direkt, svenska fans bland annat ingår i den här gruppen då, som säljs. De säljer de här sajterna för 45 miljoner kronor vilket jag tycker är ganska bra betalt och särskilt om man då ställer det i relation till börsvärdet som Every Sport hade innan affären blev känd det var på 70 miljoner så det var ganska stor del av börsvärdet och de här sajterna står bara för 15% av omsättningen så man förstår varför Aktiemarknaderna handlade upp den här aktien betydligt när eh, nyheten kom ut. Jag tror det var tisdagsmorgon. Va? För nu får Everyspot också då mycket mer resurser att satsa på andra verksamheter. De som verksamheter som blir kvar eh, däribland. Eh, Elite Prospect som vår kollega Emil har skrivit om. Det är en databas med alla världens hockeyspelare. Typ. Oj, oj, oj. Ja, jag brukar inte vara inne i den, men det brukar många andra och framförallt växer den som bara den i Nordamerika. Och då kan de ta en del av de här pengarna och satsa mer på det, så det är lovande. Däremot måste man då säga att de här fotbolldirekt och svenska fans, det som är lite oroväckande är det att den nya ägaren är Better Collective och de är ett så kallat affiliate-bolag. Egentligen ett syfte är alltså inte särskilt journalistiskt utan själva syftet är att skapa trafik som man sen skickar vidare till bettingbolag. Och frågan är då hur det här kommer mottas bland läsarna. Kommer de märka någon skillnad? Det vet jag inte riktigt. Det får vi väl se. Men vi ska följa det också.
0: Vi har mycket att följa. Det var lång till du, Lista. Det var huge. Men vad är din analys då?
1: Jag, jag tror att många fotbollssupportrar eh, kanske säger igenom det. Om det blir för spekulativa artiklar eller för lättviktigt så kommer de förlora mycket av det här, tror jag. Och svenska, ska vi kommer ihåg det i ett forum för riktigt inbittna supportrar. Så exakt och beter Collective gör detta, det får vi väl se.
0: Det får vi göra. Ja. Grymt, tack. Jag går in på min veckans köp som är Ida Varg och Cecilia Bergman. Influencern Ida Varje har ju sitt skönhetsmärke Ida Vare Beauty där Cecilia Bergman är vd. Och det här bolaget ökade sina intäkter från 106,2 miljoner kronor till 136 miljoner förra året samtidigt som minskade resultatet något från 19,2 miljoner till 17,2 miljoner. Men jag tycker ändå att det är veckans köp för att de ökade intäkterna med, ja med så mycket, ett riktigt lyft. Och en bidragande orsak till det här är att de ser en fin tillväxt inom flera produktkategorier. Och de fortsätter bredda sig, helt enkelt. Men med det sagt så finns det utmaningar. Bolaget har påverkats av råvaru- och komponentbrist vilket gör att det finns risker för förseningar på vissa produkter och så. Så att, ja, jag tycker ändå att det är värt en en veckans köpa ändå för stark omsättning.
1: Det är inte mitt område alls så att vi går vidare. Okej.
0: Till... Du <laughs> ja, okay. vi kan
1: sälj. Dukar,
0: ja äh, sälj. Vad sätter du sälj på?
1: Jag sätter sälj på AirMe. Har du följt den där följetången?
0: Jag har följt att det har varit trassligt.
1: Det handlar alltså om budbolaget som grundades av Julian Lee för cirka fem år sedan och som har många av de större svenska e-handlarna som kunder. Bolaget har nu granskats av både Deji och Tidning Arbetaren och enligt samstämmiga uppgifter så har BioLaget anlitat underleverantörer med mycket tveksamt eh, leverne kan man säga. Det finns indikationer på att de medvetet har kört konkurs och startat upp nya parallellt. Eh, att de har betalat ut svarta löner och dessutom så går Hermes bilar på diesel, inte alls som på el som bolaget har utlovat i sin marknadsföring. Okay. Och så vidare. Så där finns många skäl att ta fram säljstämpeln. Eh, men det, det finns faktiskt mer. Efter de här avslöjandena så har biologet gått ut med att de fortsätter jobba med den här underlevantern Repro. Trots allt det som har kommit fram. Anmärkningsvärt är också tycker jag då att Julian Lee, som har varit vd fisch och namn för det här biologet, han ställer inte upp inte ut. Han bemöter inte de här uppgifterna utan han skickar fram ett par underhuggare. För mig är det samma sak som att säger att allt det här är sant. Om att han kan bemöta det. Jag tycker han har ett stort ansvar som vd och gundare att, att ställa upp i de här sammanhangen, inte bara när det är medvind, inte bara när det är kapitalrunda utan även när sammanhanget kanske inte är så smickande. Nej, det här luktar inte alls gott.
0: Jag håller helt med på din säljsignal där och man tycker absolut att han borde ta en intervju. Med det sagt så fattar man ju ändå att han duckar. Plus att de har ju tagit in en ny vd eller ska ta in en ny vd, eller hur?
1: Jag, tycker, jag tror att de har rekryterat, nu har jag glömt hennes namn tyvärr. Hon har varit operativ chef sedan tidigare har jag för mig. Jag säger detta med viss reservation. Så de har rekryterat internt. Julen Le är inte längre nu vd utan hoppar av i Faktiskt samtidigt som de här avslöjandena kom. Men det hade inte med saken att göra. är biologisk version, det här vd-bytet, har planerat sedan flera veckor och månader tillbaka. Det är deras version i alla fall.
0: Det är kanske också är därför han inte tycker att han vill svara eller inte behöver svara på några frågor. Och hon heter i alla fall eh, Elin Morales Herren
1: Tack för att du kollade upp det.
0: Så ja, Vi får väl se om vi får några svar från hennes håll i stället i allt det här.
1: Det är en veckansgäll då.
0: Ja, alltså, åh, det blir en himla rapp mig för jag orkar inte ens prata om de här två knappt men vi gör det ändå. Elon Musk och Mark Zuckerberg vad är det som händer med det här bizarra bråket som inte tycks sluta? Det är ju då Mark Zuckerberg, Metas vd och grundare och sen så har vi då Elon Musk. Ja, vi behöver ju egentligen inte presentera de här två herrarna men Elon Musk är i alla fall toppchef för Tesla, SpaceX och eh, X alltså tidigare Twitter och det har ju snackats ett tag nu om att de här två ska fightas alltså ställa sig i någon form av MA-bur eh, eller vad det kallas och faktiskt slåss och eh, hur engagerad omvärlden är i detta eh, så kallade mästarmöte då, som det har beskrivits som är, ja, är lite oklart eh, men man har ändå fått ganska mycket inblick i att ja, men det finns något tjafs mellan de här två och Elon Musk läckte nämligen en, jag en ordväxling mellan de här två eh, här om häromdagen som ja, flera medier har rapporterat om det här. Men i ett sms skrev i alla fall Mark Zuckerberg om den här planerade MMA-fighten. Att ja, men han vill inte fortsätta hypa upp någonting som inte kommer hända. Så antingen så vill han då att de ska göra det här eller så bara släppa och gå vidare. Och ja, det finns så mycket att säga om det här. Men jag förstår inte. Varför ska man hålla på? Alltså... Va?
1: Och varför ska vi i media ha inga på?
0: Men, jo, men det är alltså, att det, bli, det är, det det är, bli... är så sjukt,
1: det säger så mycket om vår samtid. Nej,
0: men vad är det för spektakel? Det är så här... Uh...
1: Ja, det är grabbigt.
0: Men tänk om, tänk om de skulle ställa sig här och den ena faktiskt blir skadad på riktigt.
1: Ja, jag hade velat titta.
0: <laughs> ja, alltså... Men alltså, man, man tänker så här, alltså, om de skulle göra det här för att dra en publik, för att man ska typ få in pengar som ska gå till ett gott ändamål. Men det blir också så här helt bizarrt, för de här två herrarna har ju hur mycket cash som helst
1: också. Men det kommer inte hända, tyvärr. Men bråket kommer att fortsätta. Tjafset kommer att fortsätta. Om det nu är Stage eller vad det är, det, vet, det kan man ju bara spekulera i.
0: Sälj på de två i alla fall.
1: Det, det kan vi vara
0: Det är en om. Bra. Eh, finns det någonting mer att säga, Martin?
1: Jag tror att vi har gått igenom detta och lugnat ner oss efterhand. Nu får vi lämna på studion och gå ut och breaka fler nyheter.
0: Det får vi göra och för alla nyfikna såklart så skriver vi om Ingrosso, syskonens nya satsning på Breakit.se. Så in och läs där. Och såklart, kom med ris och ros till oss. Jag blir alltid hur glad som helst när jag får mejl från er kära lyssnare. Mig når ni på asa.breakit.se.
1: Och mig når ni på martin.breakit.se.
0: Grymt. Då säger vi så. Ha det bra. Ha det bra.